0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FG Bünde.
1: Ja, schön, dass ihr da seid. Und das Schönste ist, dass Gott hier ist. Also wahrscheinlich wird keiner von uns heute Gott sehen können. Ich auch nicht. Ja, und trotzdem hat er gesagt, dass er sich zu erkennen gibt. Unter anderem zum Beispiel in seiner Schöpfung. Und ich finde, wenn man sich hier so umschaut, in diesem wunderschönen Park, dann kriegt man schon mal so eine Ahnung davon, dass es irgendwie etwas geben muss, was größer ist als unser kleines alltägliches Leben, oder? Diese wunderschönen Bäume, der Himmel, die Sonne, diese wunderschönen Menschen um uns herum. Das kann kein Zufall sein, ja? sondern äh, es gibt wirklich einen Gott, der gegenwärtig ist. und weil er hier ist, deswegen sind wir auch da. Wir rechnen ganz fest mit ihm. Ähm, mein Name ist Lutz Zeitmann. Ich bin Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde. Ich sage immer so gerne Scherzhaft, ich bin nur ein halber Pastor, weil ich mache das nur mit einer halben Stelle. Ich habe auch noch so andere Arbeit, wo ich äh, Geld verdiene und äh, mich mich ausleben kann. Ja, und ähm, die viele Leute, die hier sind, gehören mit dazu. Man merkt das schon, das sind so ganz normale Leute. Mit Kind und Kegel sind wir so unterwegs, arm und reich, groß und klein, alt und jung. Und das schätzen wir sehr, weil wir davon überzeugt sind, es gibt einen allmächtigen Gott, der uns wirklich alle lieb hat. Und wenn wir seine Liebe erleben, dann macht uns das auch etwas liebevoller. Und dann ermöglicht es uns, wirklich so in einer unterschiedlichen bunten Truppe miteinander gute Gemeinschaft zu haben. Und wenn man das hat, ja, dann ist man ganz stark am Sinn des Lebens dran, in Beziehung zu leben, in guten Beziehungen zu leben. Also wir sind richtig froh, miteinander unterwegs zu sein. Okay, wir starten jetzt so, so, so nochmal so noch richtig mit dem Beten, mit dem Singen, mit dem, mit dem ja, in diesem, ja, Beten und, 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 und Singen. Und ähm, ähm, wenn du das noch nicht so kennst, du merkst, das sind so oft neu, neuere Melodien, sag ich mal, das ist jetzt nicht so, Klingt nicht so, auch wenn es jetzt so ein bisschen die Fläche sich ein bisschen nach Orgel anhört. Ja? Aber die Orgel wollten wir nicht hier hinbauen, das ist ein bisschen schwierig. Ja? Wir haben immer so, 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 so Bands, das sind so ein bisschen neuere Melodien, auch ein bisschen ähm, neuere Texte. Oft sind die auch ein bisschen emotionaler. Also früher waren die Lieder auch super emotional, ne? für die Leute, die früher gelebt haben. und ähm, Wir haben heute oft eine andere Emotionalität. Und äh, seid ruhig dabei, so euer Herz mal so ein bisschen mit ins Schwingen äh, zu bringen. Gott ist wirklich gegenwärtig und er liebt es, wenn wir ihm so mit dem Herzen begegnen. Das ist der eigentliche Ort, wo er uns treffen möchte. Genau hier, bei dir und, und bei mir. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir für die Gabe der Musik, für das Geschenk. Wir bitten dich, dass es uns hilft, dir zu begegnen. In deiner Atmosphäre, in deiner und in unserer Welt.
2: Und ich lade jeden, der sich ähm, frei dazu fühlt, auch ein, ähm, aufzustehen, gerne auch hier vorne hinzukommen. Bewegt euch so, wie ihr euch gerade wie, wie so fühlt. Lutz hat das gerade gesagt. Ne? Euer, lasst euer Herz so ein bisschen in Schwingung kommen.
3: Danke, Jesus, dass das die Wahrheit ist, dass du den Tod besiegt hast und dass du ein Gott des Lebens bist. Danke dafür. Danke, Jesus. Und äh, einige von euch wissen das, dass wir so oder dass, dass ich so ein bisschen turbulente Zeit oder wir als Familie auch eine turbulente Zeit halten, weil ich ganz plötzlich krank geworden bin und äh, ja, und äh, meine Lunge nicht mehr richtig funktionierte und ich keine Luft zum Sprechen hatte. Und äh, ich habe immer so die Nähe Gottes gesucht und habe gesagt, Jesus, wo bist du denn hier jetzt? im Krankenhaus, auf der Intensivstation und äh, ich wusste immer so im Lobpreis, äh, da, da liegt so die Stärke und die Kraft Gottes, aber ich konnte ihn gar nicht anbeten, weil ich gar keine Stimme hatte. Ich konnte gar nicht reden, ich hatte gar keine Luft dafür und ähm, bin wirklich so durch so ein, so ein, so ein, so ein Tal des Todes gegangen, <lacht> sage ich jetzt mal, und bin da durchgegangen und äh, habe erlebt, dass er mich wirklich da durchführt. Und ähm, da hat, da hat äh, Sören den Eindruck gehabt, er muss sein Lied spielen hat das aufgenommen und uns geschickt. Und Olli hat das auf der Intensivstation gespielt und äh, hat uns das vorgespielt. Und dieses Lied hat uns wirklich, ähm, das, hat mir, das hat mich so erbaut und so gefreut, weil ich konnte nicht singen. Und Sören hat. Sören hat es getan, er, Gott hat ihm den Eindruck gegeben, da zu Hause sich hinzusetzen mit seiner Gitarre und Lied aufzunehmen und das hat er dann gemacht er hat wirklich gemacht und hat sich da hingesetzt und, ähm, ja, und das war so das, wo ich euch nur so sagen kann, das ist etwas, was wirklich trägt und ähm, und als ich dann wieder ein ganz bisschen Luft hatte, habe ich immer so heimlich im Zimmer probiert, so geht's schon wieder und habe immer gesungen: I raise hallelujah hat dieses Halleluja gesungen und heute kann ich es wieder laut singen. Und ich bin Gott so dankbar dafür und äh, möchte euch einfach ermutigen, das auszuprobieren. Und, und
2: das ist erst gefühlt acht Wochen her.
3: Ja, ja. <lacht> genau. Nicht nur gefühlt. <lacht> und wir dürfen ihm nah sein und ihr dürft ihm jetzt nah sein. Er möchte ganz nah bei euch sein und ihr müsst ihm einfach nur euer Herz öffnen. Ihr müsst einfach nur irgendwie innerlich mal sagen, ja ich will dich auch sehen, ich will dich auch kennenlernen. Sei mir jetzt mal gerade nah. Und ich glaube, der kann es genau so tun, dass ihr das versteht. Weil er euch so gut kennt und so liebt.
2: Dass wir heute hier stehen, das hat für mich persönlich auch ganz viel so mit dem I zu tun. Ähm, die Überlegung und die Planung für diese Gottesdienste hier in Bünde, die halten schon ein bisschen länger. Ähm, aber ich, so vor anderthalb Jahren, so in der Corona-Zeit, habe ich mir nochmal so die Fragen gestellt, was heißt es denn eigentlich, wenn wir als Christen unser Leben mit, Le mit Jesus leben? Weil ja ziemlich viel, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber zumindest war es mir so, mit Homeoffice, Homeschooling, Quarantäne und, 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 völlig aus dem Gleichgewicht geraten gewesen ist. Und ich glaube, dass ähm, in diese turbulente Zeit, insbesondere in diese Zeit, dass Jesus da hineingesprochen hat, zu mir ganz persönlich auf jeden Fall, und mich gefragt hat, hey Sören, was heißt das eigentlich, wenn du mir nachfolgst? Was bedeutet das? Wer ist deine Sicherheit? Die Maske oder ein Test? Oder Quarantäne? Oder Homeoffice? Oder mein Büroarbeitsplatz? Was sind meine Sicherheiten? Und ich hatte so für mich den Eindruck, dass Jesus... Mir gesagt hat, er möchte meine Sicherheit sein. Und er möchte mich grenzenlos versorgen. Du bist grenzenlos, die Fülle liegt in mir. Du spürst mich so gut. Leben gebe ich dir. Du bist grenzenlos, die Fülle liegt in mir. Du führst mich so gut. Leben geb ich dir. es grenzenlos, die Fülle liebe in dir. Du fühlst mich so gut, mein Leben geb ich dir. es grenzenlos, die füllen liebe in dir. Du fühlst mich so gut, mein Leben gebe ich zu dem Kurs gibt es auch einen Bibelfers, der steht in Mose, ich bin ein Gott voll Liebe und Erbarmen. Ich habe Geduld, meine Güte und Treue sind grenzenlos. Zu sein, was bedeutet es wirklich, sehr zu mein? Was bedeutet es, wie fühlt es sich wohl an, Kontrolle aufzuheben, am und toll, um loszugehen?
4: Du bist
2: grenzenlos, die Fülle liegt in dir, es ist nicht so gut. Mein Leben gebe ich dir, du bist grenzenlos, die Fülle liegt in dir, du fühlst mich so gut, mein Leben gebe ich dir. Was bedeutet es? Was bedeutet es, mit dir zusammen zu sein? Und was bedeutet es für Rolle aufzuheben, vertrauen und loszugehen. Du bist grenzenlos, die Fülle liegt in dir. Du fühlst mich so gut, mein Leben geht ich dir. Du bist grenzenlos, die Fülle liegt in dir. Du fühlst mich so gut, mein Leben geht ich dir. Vollkommene Liebe, vollkommene Liebe, ich tau ein, ich lass alles los, ich bin jetzt frei, vollkommene Liebe, ich tau ich schwimme in den Fluten, schwerelos, los, vollkommene Liebe, ich tau. Lass alles los, ich bin jetzt frei, vollkommen. auch erlebbar ist. Silke hat das eben gerade so schön aus ihrem Leben berichtet. Ich danke dir, dass das erlebbar ist. Und wenn wir uns darauf einlassen, dass du uns entgegengehst und uns die Hand reißt. Voller, voller Treue, voller Treue und und deiner Liebe.
1: Das ist so schön, mit euch äh, zusammen zu sein, auch mit euch zusammen zu sein und mit euch unterwegs zu sein, mit mit Gott unterwegs zu sein. Ich bin deswegen hier unten, weil jetzt geht es gleich hier vorne, hier vorne geht es gleich, gleich weiter. Also ihr müsst euch mal vorstellen, ihr wärt Gott. Komische Vorstellung, ne? Aber ihr wärt Gott. Und jetzt wolltet ihr den Menschen deutlich machen, dass es dass es dich gibt. Es ist so als wenn ein Mensch versuchen würde einer Ameise klarzumachen, dass es Menschen gibt. Das ist das ist nicht so einfach. Also Gott ist erstmal ähm, unsichtbar und das andere ist qua Definition, wenn er Gott, wenn Gott Gott ist, dann ist er anders als wir. Und wäre ein Mensch, oder? Jetzt versuch ich mal als unsichtbarer ganz anderer Gott den Menschen deutlich zu machen, begreifbar zu machen. Was hat er gemacht? Er hat einmal natürlich die Schöpfung geschaffen. Dann ist er in Jesus, seinem Sohn, auf die Erde gekommen, ist ein Mensch geworden, um zu zeigen, wie er ist und dass er da ist. Und was hat Jesus gemacht? Jesus hat zu alltäglichen Geschichten gegriffen, um deutlich zu machen, dass es noch eine andere Realität und eine andere Welt gibt. Dass es, dass es ihn gibt, den Vater im Himmel. Da hat er immer wieder alltägliche Geschichten dazu erzählt, damit wir es verstehen können. So, und eine dieser Geschichten, die er erzählt hat, die sehen wir jetzt hier gleich. Ich habe sie noch nicht gesehen, ich bin also auch super gespannt. Der Knopf.
4: Ist ein...
5: Hallo ihr lieben Kinder, ich bin das Altschaff vom Hof Halbmann aus Altenhüften. Kommt ihr auch aus Bünde? Okay, okay. Wisst ihr, ich habe in den vielen Jahren, die ich auf dem Hof lebe, eine Menge Geschichten aus der Bibel von den Kindergottesdienstkindern erzählt bekommen. Und eine davon möchte ich euch heute erzählen. Habt ihr schon mal von Jesus gehört? Megamäßig. Der hat diese Geschichte erzählt. Es geht also um einen Mann und seine zwei Söhne. Eines
6: Tages sagte der jüngere Sohn zu seinem Vater. Vater, ich will etwas erleben. Ein Abenteuer oder die Welt erkunden. Das harte Arbeiten auf den Feldern ist mir zu langweilig. Ich verlasse unseren Hof. Bitte gib mir meinen Teil vom Erbe, damit ich eine Reise antreten kann.
4: Ach, mein Jüngster. Bist du dir sicher, dass du dich auf diese Reise begeben willst? Wir werden dich hier schmerzlich vermissen. Und das Leben ohne die Hilfe der Familie könnte schwer oder sogar gefährlich für dich werden. Jüngster,
6: Jüngster, Jüngster! Ich bin jetzt im, zu Hause immer der Kleine gewesen. Jetzt will ich da draußen mal der Größte sein. Ich habe keine Angst vor Schwierigkeiten. Ich bin ein Gefahrensucher.
4: Aber mein Junge... Wenn ich dir deinen Teil vom Erbe gebe, muss ich auch deinem großen Bruder seinen Teil vom Erbe geben. Eigentlich solltet ihr alles bekommen, wenn ich eines Tages gestorben bin, und dann solltet ihr den Hof übernehmen. Jetzt fühlt es sich so an, als wäre ich für dich bereits gestorben.
6: Ja, ich sterb auch gleich. vor Langeweile. Gibst du mir jetzt mein Erbe oder nicht? Menschenskinder, Kinder, in der
5: Familie ist ja was los. Der Vater willigt er ein. Er musste einige Äcker verkaufen und zu Geld machen, damit er seinem jüngeren Sohn Geld auf seine Weltreisen mitgeben konnte. Der ältere Sohn bekam den Hof und die übrig gebliebenen Tiere und Felder als Erbe. Ein paar Tage später packte der jüngere Sohn also seine Sachen und zog los in die weite Welt. Musik Von zu Hause, von der Arbeit und dem ganzen Drumherum Das Prinzip von Tat und Ernte meines Vaters Finde ich langweilig und dumm Ich will sehen und erleben, was so abgeht Was die Welt zu bieten hat Die Erde hier zu Hause, ja die habe ich wirklich satt Ich bin weg von zu Hause Ich bin weg von der Arbeit Ich bin weg von dem einfach einmal raus, ich bin weg von zu Hause, ich bin weg von der Arbeit, ich bin weg von dem Vater, ich will einfach einmal raus. Dort verschwendete er sein ganzes Geld für ja, für was eigentlich? Kinder, wenn ihr ganz viel Geld hättet, was würdet ihr euch kaufen? Hallöchen!
6: Eis und Schokolade.
5: Eis und Schokolade, cool. Okay, hören wir mal weiter in die Geschichte rein.
6: Yes! Ich habe alles, was ich mir je gewünscht habe. So viele Süßigkeiten, wie es man sich nur vorstellen kann. Ein eigenes Kettkau und jeden Tag Eis und Pommes zum Frühstück. Alle lieben mich hier. Die nächste Runde geht auf mich!
4: Sind <lacht> Sie das schon oder? Hey du! Ich weiß gar nicht mehr, wie du heißt. Aber ich nehme drei Cola für mich und meine Freunde. So wie beim letzten Mal. <lacht>
6: Kein Problem, hier hast du Geld. Oh, ich habe gar kein Geld mehr. Könnt ihr vielleicht dieses Mal bezahlen?
4: Ach du Schande, er hat kein Geld mehr. Lasst uns schnell verschwinden.
5: So kam es dazu, dass der Sohn kein Geld mehr hatte und seine falschen Freunde ihn verließen. Alleine und ohne Geld bekam er noch größere Schwierigkeiten. Denn über das Land, in das er gereist war, kam eine große Hungersnot. Er überredete einen Bauern, ihm Arbeit zu geben. Er hatte so großen Hunger, dass er am liebsten das Schweinefutter gegessen hätte. Aber niemand gab ihm etwas. Dann fasste er einen Entschluss.
6: Bei meinem Vater zu Hause bekommen die Arbeiter wenigstens etwas zu essen für ihre Arbeit. Und ich? Ich verhungere hier. Ich werde zurück nach Hause gehen und mich bei ihm entschuldigen. Ich bin es zwar nicht mehr wert, seinen Sohn genannt zu werden, aber vielleicht stellt er mich als seinen Arbeiter ein. <lacht> Also macht er sich auf den
5: Weg nach Hause. Sein Vater sah ihn schon aus weiter Ferne kommen, als hätte er die ganze Zeit auf ihn gewartet und in die Richtung geschaut, in die er damals weggegangen ist.
4: Was wird er wohl machen, der Vater? hat den ganzen Tag gewartet, so wie gestern, in der Hitze vor dem Haus. Hier ist es staubig, ist es trocken, nicht ein Lüftchen und man hält es hier kaum aus. Doch er
5: steht hier schon seit. Er schloss ihn in die Arme und küsste ihn.
6: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Bitte stell mich jetzt deinen Arbeiter ein.
4: So ein Unfug. Diener. schnell, bringt mir die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben, denn mein Sohn hier war verloren, aber nun ist er wiedergefunden.
5: Ein mega Freudenfest begann. Der ältere Sohn hatte davon nichts mitbekommen und er fragte sich, was los ist, als er Musik und Tanz aus dem Haus hörte.
6: Hey Dina, was ist denn da los?
4: Hey, hast du es gar nicht mitbekommen? Dein Bruder ist wieder da und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet hatten und gibt nun ein großes Fest. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekommen ist.
6: Das ist ja nicht zu fassen.
5: Der ältere Bruder war fürchterlich wütend über diese Sache und wollte nicht ins Haus gehen. Deshalb kam der Vater heraus und redete mit ihm. Aber er antwortete...
6: All die Jahre, all die ganzen Jahre habe ich für dich gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal, ein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. Und der ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Süßigkeiten, äh, Eis, Catkass und Pommes verschwendet hat, feierst du ein Fest und schlachtest unser bestes Kalb.
4: Schau mal, mein lieber Sohn, du und ich... Wir stehen uns sehr nahe und alles, was ich habe, gehört bereits dir. Lasst uns diesen Freudentag feiern, denn mein Sohn war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden.
5: So feierte der Vater ein riesiges Fest dafür, dass sein verlorener Sohn wieder zu Hause war und dass sein älterer Sohn gar nicht erst verloren gegangen ist. Beide Söhne sind jetzt wieder bei ihm. Kinder, das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Vom Vater und vom Bruder, der immer zu Hause gewesen ist. Apropos zu Hause, ich muss dringend zurück zu meinen Lämmern auf die Weide. Die machen bestimmt wieder Quatsch. Macht's gut!
1: Ja, so ein bisschen Hintergrundinformation, ne? Ähm, das Schaf, das gibt es wirklich. Ja, was nur dargestellt worden ist, das gibt es wirklich. Weil normalerweise feiern wir unsere Gottesdienste in Muckum, alten Hüffen. Wer es kennt auf dem Bauernhof und äh, da gibt es auch ein paar Schafe und auch dieses Schaf Knickohr. Ja, das Leitschaf, genau, ihr wisst Bescheid. Ihr kennt das nämlich, ne? Ja, um wir haben jetzt für euch Kinder, ihr könnt auch gerne hier bleiben, aber wenn ihr ein bisschen malen und was bauen wollt, da gibt es auch so zwei Kreativtische da vorne mit kreativen Mitarbeitern. Und falls euch hier so ein bisschen zu langweilig wird, könnt ihr einfach rübergehen und könnt da euren Spaß haben. Wir sehen euch, ihr hört uns und habt eine gute Zeit. Ja, ich habe auch noch eine Geschichte mitgebracht und zwar spielt diese Geschichte in Bünde. Jetzt muss ich allerdings sagen, diese Geschichte ist schon ähm, fast 40 Jahre alt. Also man könnte diese Geschichte auch so beginnen mit: Es war einmal, oder? Also also so 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 lange ist das her. Ähm, ja, denjenigen, den es betraf, der war ein bisschen älter als als die Kinder, ne? Der war so im besten Alter 18, 19 Jahre. Und ähm, er fuhr häufiger nachts hier durch Bünde. Zum Beispiel auch oben habe ich Horster Weg. Wer, wer das kennt, ne? Habe ich Horster Weg, so nach, so, so nach Norden, dünner Holz raus. Ähm, Auf dem Mofa. Kennt noch jemand Mofas? Ja? Alle, die so ein bisschen älter sind. Ja, hier, ja, genau die Riege da hinten. Ihr kennt Mofas, ja, das war super, super wichtig, ja. Die, die Schwierigkeit war nur, dass immer wieder, wenn er gerade nachts unterwegs war, eine große Traurigkeit über ihn kam. Und das konnte so schlimm sein, dass er im besten Alter auf der Mofa anfangen musste, hemmungslos zu weinen. Warum? Aus lauter Verzweiflung über sich selbst. Das mag man nicht so gerne hören an so einem schönen Tag wie heute, ne? wo alles so schön ist, wo so sonntäglich, so festlich. Aber diese Momente, die kann es durchaus im Leben geben, wo man verzweifelt ist über sich selbst und über das Leben. Das ist so ein bisschen wie bei bei dem, von dem wir gerade gesehen haben, von dem Jesus auch erzählt hat, von diesem jungen Mann, der eigentlich alles hatte, und trotzdem in eine tiefe, äußere und nachher auch seelische Not geriet. Ja, und äh, wer so ein bisschen älter ist, sage ich mal, äh, der weiß, dass das Leben auch so Palliativstationen hat. Dass das Leben auch sowas wie Arbeitslosigkeit kennt. Dass das Leben so etwas kennt wie Rechnungen, die bezahlt werden müssen, aber nicht so einfach bezahlt werden können, dass das Leben sowas wie Familienstreitigkeiten kennt, wo Geschwister nicht mehr miteinander reden und zwar über Jahre. Erbschaftsstreitigkeiten kann es auch geben. Es kann Krankheiten geben und es kann so diese tiefe Verzweiflung, die damals mich anging, über das eigene Versagen geben. Und ich muss sagen, ich bin ja schon so ein paar Jahre auch mit Menschen und als Pastor unterwegs. Das würde ich sagen, das sind die tiefsten Verzweiflungen, die ich bei Menschen erlebe und miterleben kann, wenn sie nicht sich über Nachbarn aufregen oder über die Politik, sondern wenn sie verzweifelt sind über ihr eigenes Versagen. Da wollte man miteinander in der Ehe alt und glücklich werden und hat es nicht geschafft. Da wollte man die Erbschaftsangelegenheit besser regeln, als man sonst erlebt hat und ist genauso in den Streit geraten, wie andere. Man wollte freundlich sein, positiv gestimmt sein und dann wird man älter und ähm, ist das eigentlich ein Automatismus, dass Leute älter werden und fröhlicher werden? Manches Mal passiert es und oft denke ich, ich werde ja nun auch älter, es ist nicht die Regel, sondern manchmal eher die Ausnahme dieses Versagen über sich selbst, diese Trauer über das eigene Versagen. Und genauso ging es mir damals, so mit 18, 19 Jahren. Und in dieser Phase äh, kriegte ich eine Einladung zu einer Veranstaltung in Lübbecke, Stadthalle. War gar nicht so weit, einmal über einen Berg. War damals schon eine Welt, so, ne? Kleine Weltreise mit Moffa darüber und so. Naja, ich dahin. Und das war äh, eine Veranstaltung, da ging es über Gott. Das konnte ich mir damals gar nicht vorstellen, weil ich war damals so, ich kann Gott nicht sehen, ich kann ihn nicht erleben, also gibt es ihn nicht. Kann ich auch nicht sehen, kann ich auch nicht verstehen. Äh, kann ich trotzdem telefonieren? ja. So, also in dieser Veranstaltung ging es ähm, über Gott und ich bin da so reingeraten. Das war nicht wirklich von, von, von mir geplant. Ich war eingeladen und bin da einfach aus Gefälligkeit äh, der, des Einladenden mit hingegangen. Und während ich dort sitze und mir etwas über Jesus erzählt wird, da geschah etwas, was ich bis heute nicht begreifen kann. Auf einmal bekam ich so eine innere Ansprache, als würde ich so eine Hoffnung bekommen, was wäre, wenn es Gott wirklich gäbe, aber als, als ernsthaften Gedanken. Es hat mich wirklich berührt auf einmal. Das war nicht einfach so wie im Konformantenunterricht damals bei, bei, bei mir gehört und vergessen, sondern es hat mich wirklich betroffen. Und der Gedanke kam, was wäre, wenn es vielleicht wirklich diesen unsichtbaren, aber doch ganz realen Gott geben würde? Und was wäre, wenn ich mich vor ihm als sein Geschöpf, vor dem Schöpfer zu verantworten hätte? Und da war mein Versagen. Und ich wusste all die Dinge, die ich nicht hinbekommen hatte, wusste ich, das ist vor Gott nicht okay. So kann ich keine wirkliche Beziehung mit Gott haben. Und dann kam dieser Satz, diese, dieser Moment, wo gesagt worden ist, und für dein Versagen, deswegen ist Jesus als Sohn Gottes gekommen, als Kind in der Krippe, als Wanderprediger, nachher auch als derjenige, der unschuldig am Kreuz verurteilt worden ist und auferstanden ist, damit du deine Schuld ihm bringen kannst und er sie dir vergibt und er dir den Weg frei macht zum Vater. Und du Gott nicht sehen, aber erleben kannst und zwar in all seiner Liebe. Das weiß ich bis heute, obwohl es fast 40 Jahre her ist. Wie ich auf einmal diesen Gedanken bekam, sollte es Gott wirklich geben? Und ich kann es mir bis heute nicht mehr vorstellen und erklären. Ich bin damals in Tränen ausgebrochen, und ich bin jetzt kein Kerl, der ist nah am Wasser gebaut gewesen, obwohl ich ja diese depressive Phase hatte oder ein langweiliges Leben. Ich habe mit 16 schon, bin ich nach Dänemark gefahren, habe mir ein Pferd auf eigene Kasse gekauft. Habe auch nach Deutschland gekriegt. Das habe ich alles hingekriegt. Und meine Mofas habe ich auch alles selber bezahlt. Ist mir nicht geschenkt worden. Ich habe hab schon mit 14 bei der Müller vorgearbeitet. Damals gab es noch Blecheimer. Kennt ihr die noch? Die wurden nicht gerollt, die wurden getragen. Trag mal acht Stunden lang Blecheimer, auch in, einer, in einer, im Sommerferien, durch die Hitze. Das habe ich alles hingekriegt. Und ich habe damals gesagt, das weiß ich bis heute, ich habe angefangen zu beten. Ich hab, mein, mein Satz war, Gott, wenn es dich wirklich geben sollte, das war jetzt nicht groß glaubensvoll, aber das war der Glaube, den ich hatte. Wenn es dich wirklich gibt, dann gebe ich dir mein Versagen. Ich habe Tiere missbraucht, ich habe Frauen missbraucht, ich war undankbar, die ganze Palette dann gebe ich dir mein Versagen. Und wenn es wahr ist, dass du mich liebst und mir vergibst, dann bitte ich dich, meine Schuld zu vergeben. Das ist so ein bisschen wie genau in dieser Geschichte, in diesem Puppenstück. Diese Diese Geschichte hat mehrere Überraschungsmomente, die unerwartet sind, mit denen man nicht rechnen konnte, die nicht vorstellbar waren. Es gibt einen Gott. Erwartbar für mich und vielleicht für dich ist auch, es gibt keinen Gott. Auf einmal geht die Geschichte so aus, es gibt einen Gott, der mich in meiner seelischen Not sieht und auch vielleicht meiner äußeren Not sieht. Es gibt einen Gott, der mich sieht. Überraschungsmoment. Wow. Wo kommt das her? Und dieser Gott, wie ist der in der Geschichte? Überraschungsmoment. Er sagt nicht, was willst du hier? Du hast ja nichts zu suchen. Geh zurück zu den Schwein. Du wolltest gehen auf eigene Faust und jetzt lebt dein kleines, beschissenes Leben auf eigene Faust. Sieh, wo es sich hingebracht hat und jetzt löffel die Suppe aus. Bis zum bitteren Ende. Dein älterer Bruder hat halt die bessere Wahl getroffen. Ha, 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 ha. So schön dargestellt, ne? wie der, wie der Vater hier von, 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 von Ferne schon ne? über der Puppenkiste von Ferne gewartet hat. Und ich lese euch das nochmal im Originaltext vor. Mitleid ergriff ihn. Lukas Kapitel 15, übrigens, wer das mal zu Hause nachlesen will. ne? Also Neues Testament, bisschen weiter hinten in der Bibel. Lukas Kapitel 15, findet man auch im, im Inhaltsverzeichnis in der Bibel vorne, wo das steht. Mitleid ergriff ihn. Er lief, der Vater lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Hast du schon mal was davon gehört, dass, dass Gott emotional ist? Dass Gott zärtlich ist, dass er dich körperlich lieb hat. Ähm, das kommt es mal auf die Generation, auf die Familie an. Ich erlebe immer noch Leute, die gesagt, die mir erzählen: Ihr Vater hat sie nie umarmt, geschweige denn geküsst. Hat nie zu, zu ihnen gesagt: Tochter, ich bin stolz auf dich. Zum Sohn gesagt: Du bist mir, du bist eine große Freude. Du machst das wunderbar. Nie erlebt. Hier wird uns Gott vorgestellt. Total unerwartet. Einer, der Mitleid hat, obwohl wir uns gegen ihn entschieden hatten und das Leben auf eigene Faust gelebt haben. Der uns entgegenläuft, uns um den Hals fällt und bereit ist, uns mit seinen Küssen zu überhäufen. Total überraschend. Es gibt nicht nur Gott, ein Gott, sondern dieser Gott ist ist der Vater. Der absolut liebevolle, mitleidige, barmherzige, emotionale, körperliche, stolze Vater. Und was holt er dann raus? Wir haben es wir haben's gesehen, ne? Was gibt er dem Sohn? Den Ring und... Ich finde, wisst das sind so kleine Details. Es ist schade, wenn wir die Details über Gott nicht verstehen. Es ist so schade. Er gibt ihm nicht nur ein Kleid. Er kam da nicht raus, weiße, mit Engelbert und Strauß Hose. So. Jetzt arbeiten. Versteht ihr das? Oder mal, mal gucken, was im Schrank noch so übergeblieben ist. Von damals. Sondern es heißt, es heißt hier, Vers 22, schnell Holt die besten Kleider für ihn. Die besten Kleider. Ich hätte damals mit meinem Leben abschließen können. Warum? Weil ich habe gesagt, jetzt soll ich mit mir, mit meiner inneren Verzweiflung, mit mir noch 60 Jahre leben. Das ist eine lange Zeit. Lebt mit deinem Versagen mal noch 60 Jahre. Mit deinem Versagen, was dich immer wieder in die Knie zwingt. Was dir deinen Stolz bewusst macht. Vielleicht hast du ein ganz anderes Versagen, keine Ahnung. Manche haben es im Alkohol, manche haben es im Stolz. Sind Stolz bis zum Anschlag. Sind immer die Besten, immer die Größten. Immer auf der richtigen Seite. Alle anderen sind schlechter. Die Politik ist schlechter, die Stadt ist schlechter, die Nachbarn sind schlechter. Die Riesengefängnis, was dich fertig macht und dein Leben fertig macht. Es wird die Beziehung um dich herum alle zerstören. Und was ist Sinn des Lebens, in guten Beziehungen zu leben? Es wird dich aussaugen. Es wird dich in Gefängnis sperren. In die Dunkelkammer des Lebens. Jetzt kommt dieser barmherzige Gott und sagt, auch dafür bin ich gestorben. Ich hätte damals für mein Leben nichts mehr gegeben. Wenn ich heute mein Leben angucke, ich bin verheiratet. Halleluja. Mit der Liebe meines Lebens. Vier Kinder. Halleluja. Ich liebe euch. Wisst ihr, hoffentlich. Ich habe schon Schwiegerkinder. Nächste Woche soll das erste Enkelkind kommen. Ich lebe auf einem Bauernhaus. Das ist so mein Seelenort. Nicht Etagen wohnen, das ist vielleicht dein Seelenort. Und wenn Gott ihn dir gegeben hat, genieße es. Aber ich kann rausgehen und sagen, ah, alles meins und Da geht's es nicht, weil es meins ist, darum geht's gar nicht. Sondern ich darf das alles benutzen. Die Blumen, die Kartoffeln, die Wiesen, die Stallungen. Der Trecker, der da drin steht. Ich bin einer der ganz wenigen Pastoren in Deutschland, die die Porsche fahren. Ganz wenige, da gibt es nicht viele von. Porsche. Mein Porsche hat allerdings irgendwie 11 PS und Baujahr 55. So, ne? also, um das so ein bisschen zu relativieren. Aber I love it. Er hat diese Gewissensnot rausgenommen. Er hat diese Todessehnsucht, diesmal diese Verzeihung, rausgenommen. Nicht problemlos, darum geht's gar nicht. Aber ich weiß, ich gehe nicht alleine und erlebe immer wieder diese Wunder, die die Silke vorhin auch erzählt hat. Auf meine Weise. Mach mal ganz alltäglich, du würdest sagen, ist doch nichts Besonderes. Für mich ist es so dieser Feenstaub, dieser Goldstaub Gottes in meinem Alltagsleben. Halleluja. Überrascht von Gott. Nein, gibt es ja noch diesen älteren Sohn. Ne? Geht es ihm gut? Ah! Solange er die Liebe des Vaters bei dem Jüngeren nicht gesehen hat, es ihm eigentlich gut. Aber als er dann Gott als den Barmherzigen sieht, dieses Unverdient, diese Gnade, diese, diese, die besten Kleider, diese, diese Küsse, da geht es ihm schlecht. Dafür, dass er sich ungerecht behandelt. Da kriegt er so diese Wut über das Leben und über, über seine Wahl. Er dachte so, das Leben beruht auf Arbeiten und Leistung. Was ist der Weg zum Erfolg? Arbeit? Arbeit? Arbeit. Und auf einmal sieht er, die eigene Leistung, das eigene Rennen ist nicht der Weg zum Erfolg. Sondern die Begegnung mit Gott als dem liebenden Vater. Das ist der Weg zum Erfolg. Und wie ist Gott da? Überraschend. Auch überraschend. Er begegnet auch diesem Älteren, diesem Verbitterten, nicht mit Vorwurf. Er lässt ihn nicht einfach stehen, sondern er geht zu ihm raus. Er verlässt die Party und geht zu ihm draußen auf den Acker, zu, zu dem, der wütend ist. Wer kommt zu dir, wenn du wütend bist? Wenn du zornig bist, wenn du in, dich in dein Schneckenhaus. Kommt, de, kommt dein Ehepartner noch? Hoffentlich. Aber wenn wir solche in, diesem, in dieser stinkstiefel sind, wer macht sich dann noch auf, um uns da rauszuholen? Der Vater im Himmel, der macht das. Der, dem ist das nicht zu so schade, dem ist das nicht zu so anstrengend, nicht so unangenehm. Der, wenn Lutz am Bocken ist, spricht er mich an. Wenn ich denke, Mann, ist aber auch viel Arbeit im Alltag, ne? dann sagt er zu mir, Lutz, geh spielen. Fegen als Arbeit oder als Spielen, ist ganz was anderes. Dann kommt er überraschend anders. Ganz anders. So ist Gott. Er liebt uns, selbst wenn wir bockig sind. Und zwar so, dass er zu uns kommt und anfängt mit uns zu reden. Und sagt, weißt du was, alles was ich habe, ist auch deins. Wann soll die Party starten? Sag Bescheid. Aber über den Punkt musst du kommen, dass du sagst, Papa, ich hätte gerne die Party. Ich würde dich gerne, Gott, in deiner väterlichen Liebe auch erleben. Heute ist der Tag. Für mich war vor fast 40 Jahren, werde ich nie vergessen. Und seitdem gibt es viele Tage, wo Gott mich immer wieder rausholt, mich überrascht, so, so wie er ist. Und er ist auch für dich da, ob es heute das erste Mal sein sollte oder das letzte Mal. Das wiederholte mal. Er wird nicht müde. Okay, ich gehe jetzt mal runter und bitte mal zwei Leute zu mir, ja, und zwar die Tabita und den Michael. Und ich möchte mich kurz mit euch unterhalten. Ihr seid vorbereitet, ist nicht ganz, also nicht, dass ihr denkt, was macht der da oben, der böse Mann, ja, sondern ich komme zu euch runter und ähm, wir reden nur kurz darüber, wie ihr das erlebt habt, wie wie ihr Gott bisher erlebt habt als Versorger oder ke keine Ahnung. Ich komme zu euch. Ja, warum, warum steht der Michael ne, neben mir? Das ist einmal, weil der, weil der Michael einer meiner Freunde ist. Also ist der erste Grund. Ne? Ansonsten würden wir hier nicht so stehen. Ne? Ja, wie, wie sind wir Freunde geworden? Wie haben wir haben uns kennengelernt? Jetzt fällt mir ein, Michael, kann es sein, dass wir uns das erste Mal hier im Park getroffen haben? Das ja, stimmt. Vor vier Jahren. Vor vier Jahren. Ich bin schlecht in Zahlen. Ne? Hätte ich nicht gewusst. Vier Jahre. Was, 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 was war hier?
0: Ja, hier war eine Veranstaltung. Auf Aber, auf ich, ich halte mal das Mikro, dann kannst du dich... Open Air und äh, ja, ich hatte da so einen Tiefpunkt in meinem Leben, Krankheit, getrennt von meiner Frau, meinen Sohn nicht gesehen und ja, eigentlich tiefer kann man nicht fallen, ja. ist halt so.
1: Jetzt muss man sagen, deinen Sohn nicht gesehen, sag mal, wie viele Monate, wie viele Jahre? Drei Jahre. Und wie alt war er?
0: Zwei, drei Viertel.
1: Als du ihn das letzte Mal gesehen hattest, ne? Genau. Tiefpunkt des Lebens. Ich finde, das ist nur, diese Stichworte reichen aus, für alle Väter, Mütter, die hier sitzen, zu wissen, oh. Ich glaube, das war da hinten, oder?
0: Genau, das war da hinten.
1: Da hat man Open Air, das war mit, das haben wir mit anderen Gemeinden zusammen gemacht. Mhm. Stimmt, das fiel mir gerade ein, als, als du hier nach vorne kommst. Genau. Das war uns das erste Mal da, da gesehen. und da haben wir
0: uns, genau, das ist auch noch für mich gebetet worden, wegen meiner Krankheit damals und, äh, ja.
1: Jetzt, das war auch kein, kein, Schnupfen,
0: ne? Nee, das war eine Krebserkrankung und, ich äh, habe da dabei bei der Chemo halt eine Lungen, beidseitige Lungen gehabt, was eigentlich so bei 99,9 Prozent Exitus bedeutet. Ja. Ich bin hier. Ist das nicht und schön? Mein Sohn ist auch bei mir. Der sitzt da vorne. Wirklich? Ja. Ach, das ist sehr schön. Ja.
1: Wie, 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 lange, wie lange hat das gedauert? Also wenn das vor, vor vier Jahren äh, haben, haben wir uns da getroffen, gebetet. Genau.
0: Ja. Und äh, wie gesagt, das war drei Jahre ungefähr, äh, wo ich dann halt äh, mein Sohn, mein Sohn ist jetzt eineinhalb Jahre bei mir wieder, und ich habe das alleinige so gerechnet für ihn. Und ja.
1: Ja. Also, wisst ihr, 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 ihr rechnet, ne? Das heißt, das ging so, so zu der, dieser Begegnung, mal Gott erleben noch über zweieinhalb Jahre, wo, man ja gar nicht, wo du gar nicht wusstest, wie geht das aus? Ja. Das, das konnte ja keiner sagen. Wahrscheinlich, du hattest eher schlechte Prognosen, ne? Ja. ja. Sehr schlechte.
0: Also gut, die Metastasen sind halt noch da, sind halt äh, noch im Gefahrenbereich, aber sie sind zum Stillstand gekommen. Und äh, ja, dafür bin ich dankbar. Und eben, dass mein Sohn bei mir ist. Das ist das Größte. Ja.
1: Ähm, jetzt jetzt erzählt. ich weiß das ja, weil, weil wir uns kennen. Dürfen. Wir sind... Ähm, wir sind äh, lange zusammen in einer Kleingruppe gewesen. Das heißt, wir sind als Gemeinde, machen wir nur 14-tägig Gottesdienste. Und 14-tägig sind wir so, so in kleineren Gruppen unterwegs, so, so familiär, ne? So, und da waren wir eine ganze Zeit, von daher durfte ich ja auch irgendwie diese Geschichte mit dir erleben und so. Und von daher weiß ich ja, das hat ja für dich viel auch mit Jesus zu tun. Ja. Ne? Wie, woher weißt du, dass das was mit Gott und mit Jesus zu tun hat und nicht nur, nicht nur Zufall war, dass die Geschichte, bisher so schön weitergegangen ist. Ja,
0: wenn Jesus nicht dabei gewesen wäre, wäre jetzt mein Sohn nicht bei mir. Das ist halt so. Ne? Also ähm, ja, es ist gebetet worden, wie gesagt, von von den Leuten aus der Kleingruppe und äh, auch so, also von welchen, die ich auch selber gar nicht weiß, wo ich das immer nur von anderen Leuten höre, die dafür gebetet haben und so weiter und ja. ja.
1: Wie gesagt, ich, also ich, ich mag den Michael ja total. Ne? Also ihr, ihr mögt ihn sicherlich auch, ne? ist ja klar. Aber ich finde, weil, weil du kannst große Dinge. Der Michael ist kein Mann von, von vielen Worten. Er kann große Dinge kann auf den Punkt bringen, weil dafür gebetet worden ist. Wisst ihr, das war wie, wie mein erstes Gebet: Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann gebe ich dir jetzt mein Leben. Mach da was raus. Und wenn du eine verfahrene Situation hast und merkst, danach wird es anders, dann kriegst du sofort ein Gespür dafür
0: hier, dass es Gott gibt. Okay, du hast es erlebt.
1: Möchtest du noch irgendwas sagen, wo du jetzt schon mal hier bist?
0: Ja, ich möchte nochmal Danke sagen an alle, die dafür gebetet haben und da immer dran geglaubt haben. Also, ja. wie gesagt, es äh, waren andere Institutionen, die haben da nicht dran geglaubt, dass es so klappt. Und äh, ich habe immer gedacht, naja, wenn es dich gibt, Jesus, dann lass es wahr werden. Und wie gesagt, mein Sohn ist bei mir und das ist das Größte.
1: Wir, wir beiden sind keine Glaubenshelden, ne? immer mit diesem, wenn, Jesus, wenn es dich gibt. ne? Andere sagen, ah, muss schon sagen. Jesus, es gibt dich und jetzt geht es so aber... Ja, aber, aber
0: Er kann aber natürlich auch ganz schön hartnäckig sein, ne? diese Zeit, die man erwarten muss und so weiter. Das war schon schon Hammerhart. Und äh, ja. Aber es gibt ihn. Ja. Es ist halt so und ja.
1: Super. So, sehr, sehr schön. Michael, ich bin so froh, dass du uns so ein bisschen mit reinnimmst, weil das sind so die Geschichten, die uns helfen, dass so Glaube aufkeimen kann. Denn gegenüber dem Gott, den wir nicht sehen kann. Neben mir steht die Tabita. Hallo. <lacht> Hallo? Genau. Ja, Tavida, ähm, wir kennen uns auch schon so ein bisschen, ne? Ich weiß gar nicht, wie lange wir, wir, wir uns kennen. Ich
7: glaube, genau. seitdem ich sieben bin oder so sind wir in der Gemeinde. Ich weiß okay. es gar nicht genau. Aber das ist auch
1: lange, ne? Ja. Das ist auch richtig lange, weil du bist keine sieben mehr. <lacht> nee. das, das sieht man. Hat sich was getan.
7: Ja, elf Jahre her ist es.
1: Wow. <lacht> Ja, Richtig okay. schön. Ja, aber ähm, du stehst ja auch hier, weil, weil du auf deine Art, und ich glaube, das ist nochmal so, so schön, was so deutlich werden kann, auf mhm. deine Art Gott erlebst und, äh, und Jesus erlebst. Und mhm. jetzt sitzen hier, hier so Menschen, ich glaube, die, die interessiert das schon, wie, wie man das noch, oder wie man das vielleicht anders erleben kann als, als, als der Michael. Wie, 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 wie hast du das so erlebt? oder Wie erlebst du das so mit, mit Gott und Jesus?
7: Also so diese Versorgung von Gott, würde ich sagen, ähm was mir da so jetzt, zwei Sachen würden mir da so einfallen, zum Beispiel einmal, ich war jetzt gerade acht Monate auf Bibelschule und da stand am Anfang schon so die Frage im Raum, wie das mit der Finanzierung dann ist und da habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht und habe angefangen dafür zu beten und dann habe ich auch Spenden bekommen. Und es war richtig krass. Und dann irgendwann hatte ich einfach schon, bevor die Bibelschule angefangen hat, einfach schon die ganzen Kosten zusammen und war richtig dankbar und habe das einfach voll gespürt dass Gott mich dafür versorgt hat. Und dann hat es aber nicht aufgehört. Und es sind einfach immer mehr Spenden irgendwie reingekommen. Und das hat mich einfach total berührt. Und auch von Menschen, wo ich einfach voll wenig Kontakt zu denen habe, die sind einfach auf mich zugegangen und haben gesagt, dass sie es voll auf dem Herzen haben und haben mir wirklich, äh, ja, einfach ähm, voll den Segen einfach zugesprochen. Ähm, und Einfach, Also Gott ist da wirklich so großzügig geworden ähm, und hat einfach da wirklich so richtig verschwenderisch im positiven Sinne ähm, mich da einfach versorgt. Und ich habe da einfach so stark diese Versorgung wirklich erleben dürfen. Ähm, und dann noch was anderes, was mir auch noch einfallen würde, ist so eher im Alltäglichen einfach so, ähm, wir haben das so, also auf der Babyschule, das ist so ein großer Campus, der ist auf einem Berg drauf, der ziemlich steil ist und man muss sehr viel äh, gehen und dann zum äh, Einkaufen läuft man so eine halbe Stunde oder so und dann war ich mit ein paar Freundinnen Einkaufen, wir waren voll bepackt, voll bepackt und haben ganz viele Sachen tragen müssen und waren so, boah, wir schaffen das jetzt echt nicht den Berg hoch, wir würden das echt nicht hinbekommen ähm, und haben dann so mehr oder weniger aus Glauben gebetet, ja Gott, bitte schickt doch einfach irgendjemand, der da mit einem Auto vorbeikommt und uns mitnimmt und haben da jetzt zwar nicht hundertprozentig dran geglaubt, aber das finde ich auch richtig gut, dass Gott das trotzdem benutzen kann, auch wenn wir nur ein kleines Stück glauben und dann eine Minute später oder so, hält einfach ein Auto neben uns an und dann ist da halt äh, eine drin, die wir kennen und fragt so, ja, wollt ihr auch hoch? Äh, ich kann euch mitnehmen, wenn ihr wollt und dann haben wir uns in das Auto einfach reingequetscht und es war so eine starke Gebetserhörung, einfach, dass wir, wir hätten auch hochlaufen können, aber es wäre sehr anstrengend gewesen und da ist einfach Gott auch so großzügig und Macht auch solche Dinge einfach auch, wenn wir gar nicht so stark dran glauben und will uns einfach was Gutes tun. Das war wirklich
1: sehr cool, ja. Ich finde das also dieses Beispiel, das finde ich so gut. Also die beiden Beispiele, vor allem nochmal so deutlich, wurde in der Geschichte, die Jesus erzählt hat, ging es ja um das beste Kleid. Nicht nur ein Kleid, sondern das beste. Und wie du das mit dieser finanziellen Versorgung auch so erzählt hast, wurde mir, das hat das war nicht nur mal gerade so, sondern es war überfließend. Hey, so ist Gott. Total überraschend. Er ist viel realer, als wir denken. Er ist viel liebevoller, als wir denken. Und er ist viel großzügiger, als wir denken. Ne? Überraschend. Danke. Ja? Okay. Schön. Gut. Jesus, wir danken dir für diesen schönen Vormittag. Und wir danken dir, dass du gut bist. Du bist derjenige, der uns diesen Weg zum Vater freimacht und damit wirklich zu Gott freimacht. Zu seiner Liebe und zu seiner Großzügigkeit. Bitte dich für uns alle, ob wir es heute zum ersten Mal erleben wollen oder zum wiederholten Mal, dass du kommst und uns auf deine Art überraschst, so wie wir es brauchen. Du kennst unser Herz. Überrasch uns. Wir beten dich an.
2: Amen.